0: Olá, estudante, meu nome é Rogério e eu estou aqui para ler o capítulo 4 do livro de Angelo e Fatini. É, o capítulo corresponde ao sistema muscular. 1.0, conceito. A, cap a capacidade de reagir em resposta a uma modificação do meio ambiente constitui, constitui uma das propriedades fundamentais do protoplasma animal. Assim, a ameba unicelular, em um contato com um agente irritante, contrai-se no ponto de, do estímulo e emite um prolongamento do sintoplasma no ponto oposto àquele que foi estimulado. Diz que a célula contraiu-se ao ser estimulada, distanciando-se do agente do estímulo. Em suma, o animal movimenta-se. Porém, sendo unicelular, a ameba deve realizar uma com uma única célula um seminúmero de atividades, respiração, absorção, excreção e etc. Nos seres multicelulares, as células se diferenciam para realizar funções específicas. Algumas são apropriadas à respiração, outras à absorção e etc. As chamadas células musculares especializam-se para a contração e o relaxamento, mas também são suas propriedades de a irritabilidade, condutividade e extensibilidade e elasticidade. Estas células são alongadas, fusiformes e por esta razão denominadas de fibras. As fibras agrupam-se em músculos. Quanto maior for o músculo, o número de fibras, mais forte será o músculo. Do mesmo modo, quanto maior for o comprimento da fibra muscular, maior será a capacidade de contração do músculo a qual pertence. Entende-se, portanto, que os movimentos produzidos por um músculo longo é mais amplo do que o produzido por um músculo curto. Os músculos acham-se fixados pelas suas extremidades. Assim, os músculos são estruturas que movem ou os segmentos do corpo por encurtamento da distância que existe entre as extremidades fixadas, ou seja, por contração. A miologia que o estuda, é, entretanto, também há músculos, que, há músculos nas vísceras e estes são estimulados na esplanclonologia, dentro do aparelho locomotor, constituindo pelos ossos, pelas articulações e pelos músculos. Esses últimos são elementos ativos do movimento. Os ossos são elementos passivos do movimento, alavancas biológicas. Porém, a musculatura não assegura só a dinâmica, mas também a estática do corpo humano. Realmente, a musculatura não apenas torna possível o um movimento, como também mantém as unidades, as peças ósseas em determinada posição, e a posição é a postura do esqueleto. Variedade de músculos esqueléticos lisos e cardíacos. A célula muscular está normalmente sob controle do sistema nervoso. Cada músculo possui o seu, o seu nervo motor, o qual se divide em muitos ramos que, para poder controlar todas as células do músculo. As divisões mais delicadas desses músculos, ramos microscópicos, deter, ter, terminam num mecanismo especializado conhecido como placa motora. Quando o impulso nervoso passa através do corpo, a placa motora transmite o um impulso às células musculares e determina a sua contração. Se o impulso para a contração resulta em um alto de vontade, diz-se que o músculo é voluntário. Se o, músculo impulso, se o impulso parte de uma porção do sistema nervoso, sobre o qual o indivíduo não tem controle consciente, diz-se que esse músculo é involuntário. Os músculos voluntários distinguem-se Histologicamente dos involuntários, por apresentar estriações transversais. Além das estriações longitudinais que são comuns a todos os tipos de músculo, por essa razão são chamadas de estriados. Ao passo que os involuntários denominam-se de lísios, o músculo cardíaco, por sua vez, assemelha-se ao músculo estriado. Histologicamente, mas atua como um músculo involuntário além de diferenciar dos dois por uma série de características que eles são próprias. As estruturas microscópicas do músculo é bastante complexa. Particularmente nos músculos estriados, o estudo do feito em histologia, aqui chama-se a atenção apenas dos aspectos delgados do tecido conjuntivo que envolve a fibra muscular é denominado de endomísio. O que envolve as fibras musculares agrupadas em fascículos é o perimísio. É a bainha conjuntiva que envolve grupos de fascículos, que por sua vez é formada por músculo, é denominada de epimísio, em epimísia. Também é possível distinguir os músculos estriados dos lisos por tipografia. A primeira os, são os esqueléticos, isto é, estão fixados pelo menos uma das extremidades ao esqueleto. Os últimos são viscerais, isto é, são controlados na parede de vísceras e diversos sistemas de organismos. Entretanto, músculos estirados são também encontrados em algumas vísceras, e os músculos lisos também podem ser submetidos a controle de, a controle de vontade. Diz-se, pois, que os músculos lisos e o cardíaco são involuntários em relação à função, ao passo que os músculos escráticos são voluntários, ou seja, sob controle do consciente. O músculo cardíaco e liso, visceral, são inervados pela divisão anatômica do sistema nervoso, já o músculo esquelético é enervado pelo sistema nervoso central. Há músculos estriados, voluntários e esqueléticos que estão sob controle da vontade parcialmente. O diafragma e os músculos de respiração são exemplos. É possível voluntariamente suspender a respiração por algum tempo, mantendo um diafragma fixo, mas esgotada a tolerância, a contração da, do diafragma, diafragma e as excursões respiratórias faltam ao normal. As, a musculatura estriada do canal anal também não está sob con, o controle do indivíduo indefin, indefinitivamente. Treinamento exaustivo dos músculos escráticos podem permitir um autocontrole controle do voluntário sobre eles, o que leva alguns indivíduos a realizar contrações musculares inusitadas. Os atores da cidade de Bali, na Índia, são capazes de controlar os músculos da face, chamando os músculos dérmicos, mímicos e o da fisionomia. Ou ainda a expressão fisionômica. De tal modo que a M face mostra a expressão fisionômica. O choro e a outra M face o oposto, o riso. Atrás elas podem apresentar condição denominada de hipomorfismo. Caracteriza o aumento do volume de determinado grupo de músculos nas diversas modalidades de atividade física. O maior, a maior parte das considerações que se seguem refere-se aos músculos estriados esqueléticos. Componentes anatômicos dos músculos estriados esqueléticos Os músculos esqueléticos típicos possuem a porção média e, ext e extremidades. A porção média é escamosa, vermelha e nu vivente vulgamente chamada de carne, e recebe o nome de ventre muscular. Nele, predominantemente, a, as fibras musculares é, portanto, a parte ativa do músculo, isto é, a parte contrátil. No, indi, no indivíduo vivo, o repouso, est, o repouso, o corpo muscular, o tônus, ou seja, certo grau de contração reflexa. Quando as extremidades são os lindro, lindroides ou então tem forma de fita, chama-se de tendões. Quando são laminares, recebem uma denominação de aponeuroses. Tanto, tanto tendões quanto apneuros são esbranquiçadas e brilhantes, e muito resistentes, e praticamente inestensíveis, constituídos por tecido conjuntivo denso. Tendões apneuroses servem para fixar músculos ao esqueleto. Entretanto, tendões ou a nem sempre se prende ao esqueleto, podendo fazê-lo em outros elementos, cartilagem, cápsulas articulares, septos intermusculares, derme, tendão e outro músculo, etc. Em certos músculos, as fibras e tendões têm dimensões tão reduzidas que se tem impressão que o ventre muscular se prende diretamente nos ossos. Do mesmo modo em que poucos músculos aparecem tendões interpostos e ventres ao mesmo músculo. Esses tendões não servem para a fixação do esqueleto. Fácia muscular. É uma lâmina de tecido conjuntivo que envolve cada músculo. A espessura da fáscia muscular varia de músculo para músculo, dependendo de sua função. Às vezes a fáscia muscular é muito espessa e pode contribuir para prender o músculo ao esqueleto para que os músculos que possam exercer eficientemente o trabalho de tração e ao se contrair, é necessário que eles estejam dentro da bainha elástica de que con... desculpe, dentro da bainha elástica de contenção. Papel executado pela fáscia muscular. Outra função desempenhada pelas fáscias é permitir fácil deslizamento entre os músculos entre si. Em certos locais, a fáscia muscular pode apresentar uma espessa e espessada, e dela partem prolongamentos que terminam fixados em osso, sendo denominados de septos intramusculares. Estes, cep, estes separam os grupos musculares em lojas e compartimentos que ocorrem frequentemente nos membros. Mecânica muscular. A contração do ventre vai produzir um trabalho mecânico, em geral, representando pelo, representado pelo deslocamento de um segmento do corpo. É claro, pois que não é um ventre muscular que se prende ao esqueleto, uma vez que precisa de contrair-se livremente. As extremidades do músculo é que se prende em pelo menos dois ossos, de maneira que o músculo cruza a articulação, figura 4.3. Ao contrair-se o ventro muscular, há um encurtamento do comprimento do músculo e, consequentemente, o deslocamento da peça esquelética. As fibras musculares podem reduzir o comprimento em relação ao estado de repouso, de cerca de um terço ou até mesmo metade. O trabalho T re, re, realizado por um músculo que depende da potência F do músculo e da amplitude de contração E do mesmo que T é igual a F vezes E, a potência ou força do músculo está diretamente relacionada ao número de fibras ventre muscular e a amplitude da contração depende do grau de encurtamento. O aumento prolongado da intensidade do trabalho, como ocorre, por exemplo, com, as, com os atletas ou trabalhadores braçais, produz o um aumento do volume das fibras, hipertrofia aumento do número de, de delas hiperblasia. como foi dito anteriormente o trabalho de músculos se manifesta pelo deslocamento de um ou mais ossos os músculos agem sempre por ossos como potenciais, so os músculos agem sobre os ossos como potenciais sobre laços sobre braços de alavancas em física dependendo da posição ocupada pela resistência p do ponto de apoio do ou fulcro, e a potência são reconhecidos três gêneros de alavancas. As do gênero 1 são aquelas nas quais o ponto F situa-se entre a resistência R e a potência P, e o que acontece com crânios apoiando sobre a coluna vertebral, o ponto está entre a resistência, isto é, o maior peso da parte anterior do crânio e a potência representado pelos buscos que agem para manter a cabeça em equilíbrio. Exemplo de um gênero 2 em contraste no pé. A resistência está entre o ponto de apoio e a potência. Na alavanca do gênero 3, a potência é a que está entre o ponto, apoio e o, apoio, e o ponto de apoio e a resistência. No caso da musculatura cardíaca e dos músculos lisos, geralmente situadas nas paredes das vísceras, oucas ou tubulares, também produz um trabalho, o, a contração muscular dentre os órgãos reduz-se o volume ou o seu diâmetro, e desta forma vai expandir ou impulsionar o, impulsionar o seu conteúdo. É deste modo que o sangue é expulso dos ventrículos do coração e é, o conteúdo intestinal progride a direção do meio exterior. Origem e inserção. Por razões didáticas, convencionou-se chamar de origem a extremidade do músculo presa à peça óssea que não se desloca. Por contraposição, denomina-se inserção a extremidade do músculo presa à peça óssea que se desloca. Origem e inserção são também denominados, de, respectivamente, de ponto fixo e ponto móvel. O músculo braquial prende-se à face anterior do húmero e da únero, atravessando a articulação do cotovelo. Ao contrair-se, executa a flexão do antebraço e consideramos sua extremidade umeral, proximal, como origem, e sua extremidade unar, como inserção. Nos membros, geralmente, a origem de um músculo é proximal à inserção, distal. Porém, convém ressalvar que o músculo pode alterar seus pontos de origem e inserção em determinados movimentos. Quando um atleta eleva seu corpo numa barra, é o braço que se, que se flete sobre o um antebraço, e a peça óssea em que se desloca é o húmero. Você dando a ação do músculo braquial, agora a extremidade unar é a origem, ponto de fixo, e a extremidade humeral será a inserção. Móvel. Esta é a razão pela qual a terminologia anatômica não considera o termo origem proferido do que considerar o termo cabeça, mas feita a recessiva a anatomistas. Delicadamente, continua usando o termo origem, contraposição e exceção, embora o rigor a se significa a fixação em músculo e fixado escrático pelas as duas extremidades. 7.0, classificação dos músculos. Vários são os critérios adotados para classificá-los e, nem sempre, os anatomistas estão acordes. A forma, a forma do músculo é extremamente variável e a nomenclatura se aproveita deste fato para designar vários músculos. Músculo roboide, maior, músculo trapézio, músculo piramidal, músculo redondo, do maior, músculo pronador, quadrado. De maneira ob objetiva, sem entrar em discussão de conceitos ou escolas anatômicas, Vamos abordar os diversos tipos de classificação. Classificação em, quanto à forma do músculo e arranjo de suas fibras. A função do músculo condiciona a sua forma e arranjo de suas fibras. Como as, as funções, as junções dos músculos são múltiplas e variadas, também são uma, sua morfologia e arranjos de, de, de suas fibras. De modo geral e amplo os músculos têm fibras dispostas paralelas e oblíquas à direção de tração exercida pelo músculo. Disposição paralela das fibras. Pode ser encontrada, encontrada tanto em músculos nos quais predomina o comprimento, músculos longos. Exemplo, músculo externo pleidomastóide, quanto em músculos nos quais o comprimento e a largura se equivalem, músculos largos, por exemplo, músculo máximo. Figura 4.10. Nos músculos longos, é muito comum notar-se a convergência das fibras musculares em direção aos tendões e origem iniciação. De tal modo que nas extremidades possui o aspecto característico é denominado de fuciforme. Músculos fuciformes são frequentes nos membros, exemplo, bíceps brachial, figura 4.0 e 4.3. Músculos longos podem também ser cônicos ou cilíndricos, redondos. Por exemplo, por sua vez, músculos largos, predominantes triangulares ou quadrangulares ou romboides. Nos músculos largos, as fibras podem convergir -se em um tendão e uma das extremidades tomando o aspecto de leque músculo peitoral maior. C. Disposição Disposição circular das fibras. São músculos circulares, que rodeiam orifícios e canais, como nos músculos orbiculares, músculo orbicular do olho e músculo, e músculo, músculo orbicular do olho, na, na imagem 4.14. Quanto à origem. Quando os músculos se originam por mais de um tendão, diz que apresentam mais de uma cabeça ou origem são então classificados como músculos bíceps ou tríceps ou quadríceps, conforme apresentam duas ou três ou quatro cabeças de origem. Exemplos clássicos encontrados nos músculos dos membros e nomenclatura acompanha a classificação. Músculo bíceps braquial na figura 4.3, o músculo, músculo tri, tríceps sural. Quadríceps femoral. 7.3, quanto à inserção, do mesmo modo, os músculos podem se inserir por mais de um, de um tendão. Quando há dois tendões, são músculos bicaldados, três ou mais policaldados. Músculos longos do, do, dos dedos do pé, ou outros exemplos de músculos de flexões e extensões de dedos da mão. Quanto ao ventre muscular, alguns músculos apresentam mais de um ventre muscular, o que tendões com tendões intermediários situados entre eles são digástricos os músculos que apresentam dois ventres. Exemplo, o músculo digástrico, ou poligástrico que apresentam um, um número maior, como é o caso do músculo reto do abdômen. Quanto à ação, dependendo da ação do principal resultante da contração do músculo, o mesmo pode ser classificado como flexor, extensor, adutor, adu rotator medial, rotator lateral, pronador, supinador, flexor plantar, flexor dorsal, depressões ou abaixadores, depressores ou abaixadores, levantadores ou elevadores, orbiculares, expiritares, dilatadores, tensores, rotadores ou protratores sobre a coluna para estabilizar o tronco e ainda outros agem como membros inferiores tudo a fim de assegurar o equilíbrio e possibilitar a perfeita execução de movimentos desejado. Ação muscular. A análise de um determinado movimento, mesmo daqueles da que é considerado mais simples, é extremamente complexa. Como diz, por exemplo, que o um músculo é flexor do antebraço apenas se referindo à sua ação principal primária, aquela que é mais simples de ser entendida, demonstra pelo qual o músculo é conhecido em qualquer movimento. Como do exemplo acima, envolve a ação de vários músculos, a este, a este trabalho em conjunto dá-se o nome de coordenação motora. Na prática, estudamos que grupos musculares, de acordo com sua distribuição e, respectivamente, funções, os músculos da região anteromedial do antebraço e são flexores da mão ou dos dedos e pronadores. Ao mesmo passo que a região posterior são extensores da mão e dos dedos supinadores. Além disso, sempre oportuno salientar que num movimento voluntário há um número enorme de, de ações musculares que são automáticas ou semi-automáticas. Por exemplo, se sonhar, se um indivíduo está assentado e movimenta-se apanhar um objeto que caiu no chão, o uso de dedos é o movimento principal desejado o consciente, mas para fazer o dedo do, os dedos ao objetivo, o um antebraço estendido, alguns músculos estabilizam o ombro, outros a, agem sobre a coluna para estabilizar o tronco, e ainda outros agem nos membros inferiores, tudo a fim de assegurar o equilíbrio e possibilitar à periferia a execução de movimentos desejados. 9.0 Classificação dos músculos Quanto o músculo é o agente principal da execução de um movimento, ele é agonista. Quando o músculo se opõe ao trabalho do antagonista, seja regular a rapidez, seja regular a potência da ação desse agonista, chama-se de antagonista. Quando o músculo atua no sentido de eliminar algum movimento indesejável, poderia ser produzido pelo agonista, ele é sinergista. Assim... O músculo braquial, quando se contrai, é um agente ativo na flexão do antebraço, sendo, pois, um agonista. No momento que o músculo tríceps braquial se contrai para fazer a extensão do antebraço, o músculo bra braquial se opõe a esse movimento, retardando-o, a fim de que ele não execute bruscamente, neste caso, atua como um agonista. Na flexão de dedos, um, os músculos flexores do dedo são agonistas. Como nos tendões, a inserção destes músculos se cruzam articulação radiocarpal do punho. Na tendência natural, é provocar também a flexão da mão. Tal fato não se ocorre porque os mús outros músculos, como os extensores do carpo, se contraem. Desta forma, estabilizam a articulação do punho. Assim, independem aquele movimento indesejado, e neste caso, atuam como sinergistas. No exemplo acima referido, do indivíduo que se abaixara para apanhar o objeto caído no chão, os músculos, que são não diretamente relacionados com o movimento principal, a apreensão do objeto, mas estabilizam diversas opções do corpo, possivelmente a ação principal, denomina de fixadores ou posturais. Músculos sinesistas e fixadores não têm conceito ação unânime para anatomistas. Os autores expressam apenas um dos conceitos existentes. Órgãos acessórios do sistema muscular. Faças, aponeuroses, bainhas fibrosas e do dos tendões e as bolsas sinoviais são considerados órgãos acessórios do sistema muscular. As faças envolvem cada músculo ou grupo de músculos, além de mantê-los em posição. Mesmo quando se contrai, também servem como origem e exceção para os músculos. Continuo: retináculos e, fico e fitas especializadas para a Tendões. São vias de passagem para os nervos e, e nervos permitem deslizamento dos órgãos adjacentes. As bainhas fibrosas, constituídas de conjuntivo tenso, são formadas por bainhas sinoviais. Estão inseridas nos ossos, formando canais de osteofibrose nos quais deslocam-se tendões ou são mantidos na posição correta. É o que acontece, por exemplo, com os tendões dos músculos flexores. Cada bainha sinovial forma dois cilindros concêntricos, entre os quais existe um líquido sinovial. O cilindro interno aloja o tendão envolvido por seu peritendão. A continuidade entre as camadas da sinovial, no nível da flexão a partir do cilindro interno para o externo, é estabelecida por uma estrutura denominada de mesotendão através do qual os vasos sanguíneos chegam a, pa a, a pararem no tendão. Na cirurgia sobre os tendões, é fundamental manter integridade e, e mesotendão. Isto previne a formação de aderências fibro fibróticas capazes de dificultar movimentos. Vasos e nervos e músculos. Já vimos que a atividade muscular é controlada pelo sistema nervoso. Nenhum músculo pode contrair-se se não receber estímulo através de um nervo. Se o caso o nervo for seccionado, o músculo deixa de se funcionar e, por esta razão, entra, entra em atrofia. Esta não é a única causa de atrofia. A imobilização prolongada, por exemplo, por engessamento, no caso de fratura, também pode levar a ela. Inclusive porque, além de impedir o movimento, também reduz o suprimento sanguíneo na musculatura. Para executar o seu trabalho mecânico, os músculos necessitam de considerável quantidade de energia. Em vista disso, os músculos recebem eficiente suprimento sanguíneo através de uma ou mais artérias que neles pertencem para, por uma extremidade ou pelo meio do seu ventre. As artérias dividem-se em, dividem em ramos cada vez menos calibrosos, dispondo-se no sentido de fibras musculares e se ramificam intensamente. Formando um, tenso, um intenso leito capilar. A drenagem do sangue é feita por meio de veias que, se, que seguem, em geral, o tipo de arte, é, distribuição arterial. A contração muscular é, feita, é um fator predominante para impulsionar o sangue alifa Pelo, pelas veias e pelos vasos linfáticos em relação à contração, desculpe, em relação à direção ao coração. Os troncos resultantes de confluência de inúmeros ductos linfáticos localizam-se no tecido intrafascicular. Dirigem-se para os espaços perimusculares e determinam a drenagem à linfa para os linfonodos regionais. A cada músculo é enervado por um ou dois mais nervos que contêm fibras motoras sensitivas, simpáticas e parasimpáticas. O impulso nervoso é transmitido pelas fibras motoras e ele que contém o tônus e determina as contrações musculares. As fibras sensitivas servem à sensibilidade muscular, ao passo que as fibras simpáticas e parasimpáticas respondem apenas ao vaso à vasomotricidade. Além de da unidade motora, a estrutura que compreende o neuro o, o neurônio. dentitos que o pericárdio e o seu axônio as fibras musculares inervadas, a força de um músculo depende da quantidade de unidades motoras em ação. Por outro lado, a quantidade. De, a, a quanto mais precisos os movimentos de um músculo, melhor o número de fibras inervadas pelo neurônio. A secção de um nervo, privando o músculo de uma inervação, leva à atrofia muscular. Como foi dito, porém, o nervo se regenera é possível a recuperação da função do músculo dos prazos variáveis, geralmente não inferiores a um ano. A avaliação do reconhecimento do, da sequência cronológica do, da recuperação da função da sequência muscular da sequência cronológica da recuperação da função muscular pode ser acompanhada pelo reaparecimento dos movimentos. Nervos e artérias penetram sempre pela face profunda do músculo assim, estão mais protegidos. O conhecimento dos pontos de origem e penetração dos ramos musculares de um nervo são importantes no, nos casos de fratura, para maior precisão de diagnóstico da lesão, para a escolha melhor de abordagem cirúrgica e para melhor previsão de recuperação e reabilitação. Electro, eletromiografia. O método utilizado para registrar tipos de atividades elástica muscular denomina-se de eletro Miografia. Os eletrodos são colocados no interior do músculo ou, da, ou sobre a pele que o recobre. A descrição e o, e o estudo pormenomerizado por, dos músculos do corpo humano serão feitos no segundo capítulo da parte desse livro, na qual os segmentos a, corpóreos são descritos.